1: repente, parou um carinho assim, ó, na minha frente, pra falar comigo. Sabe se for um jovem que fala perto? Eu, com 45, não foco nessa distância.
0: Depois de virar filme e seriado, o texto ganhou... Continuação, em 2017, foi aclamado também Minha Vida em Marte tinha levado 300 mil pessoas ao teatro até a peste interromper a temporada. Mas o filme foi visto por 5 milhões de pessoas, atraídos pelo talento dela e de seu companheiro de cena, nosso amado Paulo Gustavo. Passada a mais dura fase da pandemia, Oxalá, passou, e também a do luto, ela volta aos palcos agora para retomar a turnê que vai rodar o Brasil. Ela é sempre notícia, sempre grande notícia. Ela, Mônica Martelli.
1: É, tudo bom, Pedro?
0: Ah, melhor agora ao te ver.
1: Coisa boa estar aqui com você!
0: Coisa boa saber que você está de volta com a peça. Sim. Essa peça que ainda que teve a sua trajetória interrompida como tantas trajetórias foi, foram interrompidas, foi. né? E a, quando você veio aqui no, no, no programa, aqui é ótimo, né? Aqui no programa, era, era um é, estúdio, claro. tchau, <risos> 2018, você anunciou que Minha Vida em Marte ia virar filme, virou, Sim. aí fez história, tanta coisa aconteceu. Como foi a decisão de retomar a peça? Você estava esperando a hora, quando veio essa...
1: Muita vontade de voltar para o palco, muita vontade. Ali é meu lugar, ali é onde toca o terceiro sinal, sou eu e público. Ali é, 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 é um lugar que me alimenta e é um lugar que me dá muito prazer também. Eu, fico, eu sei que as pessoas que se relacionam comigo têm até quase que ciúme, porque assim, é tanto prazer que eu sinto ali. <risos> Tem que dividir esse prazer com as outras, com uma namorada, com o um filho, mas... Mas, realmente, assim, eu estava com muita vontade e a equipe parada há muito tempo. Foi muito difícil essa, 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 para a gente, né? do teatro, é, essa, esse período. Foi muito complicado mesmo. Eu acho que nós fomos os, os primeiros a, a interromper e os últimos a voltar, né? Então, assim, eu tô voltando com muita vontade, assim, de voltar pro teatro, mais do que tudo, assim, em primeiro lugar na minha vida e fazendo um espetáculo. Eu, eu comecei a, a... Eu peguei um vídeo da peça pra ver de novo, até pra, pra poder assistir para pra poder mudar coisas, né? Mudar texto, mudar coisas, porque já se passaram dois anos. Eu escrevi essa peça em quatro anos. Cara, Pedro, eu fiquei tão feliz, porque eu... Quase nada tem pra mudar. Eu fiquei tão impressionada, tá tudo ali, de crise de casamento, falta de libido, tentativa de reerguer o casamento, tentativa de voltar ao tesão, e a, 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 a instabilidade do casamento, uma hora você tá inseguro, uma hora o outro tá inseguro, tá tudo ali. Tá tudo ali, tem tanta coisa nessa peça. Anos de casamento, eu na crise da libido, ele reclamar de um vibrador, nem pra me ajudar a entrar no clima mais rápido, ele tinha que dar, graças a Deus, que existe um vibrador na vida da mulher casada. Anos na mesma cama, anos no mesmo quarto. A nossa trança virou uma coreografia. Eu sei tudo que vai acontecer.
0: Porque crise de casamento foi um assunto da pandemia também. Casamento que tava mais ou menos, veio o isolamento, ficou, aí o mais ou menos foi ladeira abaixo.
1: Nossa, se já era crise antes, imagina no um isolamento. Porque se já era crise, com todo mundo saindo, saindo para fazer suas atividades, trabalhar, viajar, né? Com, tô com toda com todo mundo, o mundo fora para poder ajudar nas relações, né? Dentro de cada confinado ficou bem complicado. A gente só ouviu falar de divórcio.
0: Mas você não precisou uh, inserir qualquer referência à pandemia?
1: Muita pouca coisa. Eu nem vou falar muito de pandemia, até porque... É, muita pouca coisa isso aí. Porque, até porque não, não, nem, nem quero mais. Eu estou meio exaurida do assunto, exaurida da, do tema, exaurida dessa dor também... Foi, foi, foi dores né? muito profundas, todos nós, sabe? Ah,
0: todos ah. nós. Bom, deixa eu dar, começar aqui o um serviço dizendo que Minha Vida em Marte reestreia dia 17, agora, em Porto isso, Alegre. Isso! E isso. que é o seguinte, é a continuação da história da Fernanda, mesmo personagem da primeira peça, e que ela. Na primeira peça ela buscava um amor. E, um amor. E, e, na, e na segunda ela já está casada, mas já está em casa. Já está casada. Isso. É. Escuta, vamos ver um trecho da peça registrado antes da pandemia. Vamos lá, Fernando em crise.
1: E eu voltei para terapia porque pela primeira vez a palavra separação passou pela minha cabeça como uma real possibilidade. Beth, eu não quero me separar. Tem como eu voltar a me apaixonar pelo meu marido? Eu tô sem tesão. Eu não sei se eu tô sem tesão, no tom meu marido, ou se eu não tenho mais tesão geral, tipo acabar o tesão, porque pode ser também. Eu tava pensando, eu perdi a identidade com 15 anos, tô com 45, são 30 anos transando. De repente pra mim já deu, já foi. É, pergunta do milhão, né? Tem como eu voltar a me apaixonar pelo meu marido? Eu postei isso essa semana, todo mundo tipo, desesperado, Mônica. Você tem essa solução, amor? Você tem essa resposta mesmo na sua peça? Não tem. Porque Olha, é cada, um,
0: cada um que se vire, cada um que se vire. O seu amor, o seu atual namorado, ele se grila de ser... De um dia virar personagem, de ser confundido com o personagem? Olha,
1: ele foi, antes da gente ficar junto, ele foi ver minha peça. Então ele deve imaginar que um dia ele pode parar em algum lugar. <risos> <risos> muito bom. Porque não é possível. Porque na verdade é o seguinte, eu escrevo tudo aquilo que eu vejo, que eu vivo. Eu tenho um senso crítico muito grande. Eu tenho, eu tenho. Assim, até o até, senso crítico até às vezes exagerado demais, porque eu critico tudo. Eu ponho uma lente de aumento. Nas coisas que eu vivo
0: Falar em lente de aumento Você fez uma declaração de amor pra ele Amplificada, coisa mais linda Umas Mas imagens viu? incríveis <risos> Ela, diante de um palco Lotado fe... Regeu a plateia pra cantar Para seu amor
1: Amor, isso aqui é uma homenagem Pra você, é pra dizer o tanto que eu te amo Gente, calma... Sendo amado igual, porque amar sozinho você tá na merda. Sendo amado igual, a gente tem que celebrar. É tão raro esses momentos, esses encontros, que a gente tem que celebrar o amor sempre! Amém, que alegria! Como
0: é que foi a reação Sim. dele?
1: Não, ele quase, ele quase infartou. Ele quase morreu, ele recebeu ele não acreditou, porque ele trabalha com música. Eu, quando terminei a peça, falei, gente, tô muito apaixonada, eu sou intensa, né? Aí terminou a peça, eu falei, gente, estou muito apaixonada, vamos cantar uma música em homenagem à minha namorada? E todo mundo, foi espontâneo, todo mundo levantou o celular e começou a cantar. Eu, assim, foi, foi muito legal, porque eu amo fazer essa... Assim, depois dessa declaração, nem sei mais o que eu vou fazer. No próximo dia dos namorados, eu não sei, vou ter que vir pendurada no show do Mick Jagger. É,
0: não, Uma singela superar. rosa, só uma singela é, rosa, tem pronto. Tem que ir agora é, com é, voz e violão, é, né? É, é, é. Agora é minimalista, agora é minimalista.
1: É, agora tem que ser minimalista. Mas, assim, eu, é, assim, eu, eu realmente, eu, eu me jogo, é, eu não tenho medo de falar da, da, do quanto eu tô apaixonada, de falar o quanto eu, eu tô amando, isso, e, o, a, e quando eu me declaro, isso me alimenta também, entendeu? Eu realmente me jogo sem medo, eu sei que lá embaixo tem um chão frio me esperando, provavelmente... Mas eu gosto do trajeto, entendeu? É,
0: é. o que está nos esperando, está esperando a todos. Vamos, é, vamos viver é. com intensidade, é isso mesmo. Eu queria uh, agora fazer um, um pequeno uma pequena linha do tempo sua. Você, quando estudante de teatro, lá na Cal, lá no início, você já se entendia como comediante? Ou tinha ambições de drama, essas coisas? Ou, como era? Não,
1: eu... Sempre, sempre tive um jeito. Eu, eu, não, eu, não fa, eu não sei fazer piada. Se você lê meu texto, o texto não tem piada ali. A, a, é, a, é humor de situação. Então eu acho, as pessoas falam que eu sou engraçado. Eu tenho um jeito, eu acho que de falar é engraçado. E sempre tudo que eu fazia na Cal ia pro humor. Naturalmente sei, ia pro de, humor. Então,
0: então desde, desde sempre. Desde
1: sempre. Desde sempre.
0: Então... Então foi natural você estrear na Globo, no Chico Total, com o Chico, Chico Anísio, no... em exatamente, 96.
1: Exatamente. Sou arriada por tu, Silva. Quem é teu boy? É tu, Silva.
0: Era um outro humor. Agora, também vou te contar, que sorte ao mesmo tempo. O que, que você levou para sempre da convivência... O um Chico Anís, porque Chico Anísio realmente. Né? Um mestre, é, um outro, não, superior. Uma outra, outra esfera, né? É,
1: outra é. esfera, um gênio, um gênio. É, é, foi maravilhoso, é. porque foi um grupo grande que entrou pra fazer parte do Chico Total. Eu, Ingrid Guimarães, Heloísa Periceia Alexandra Richter, Alice Borges. Foi um grupo grande fazer o um elenco de apoio dele e eu ganhei um quadro fixo com ele. Então a gente conversava no martelli veio dele. Eu troquei de nome, meu nome é Garcia.
0: Não, o Chico mudou o nome de várias pessoas. Ele, ele falava não, não, esse nome não tá bom, não, vai ser aquele. E ele tava sempre certo. Sempre certo. Aí depois um ano depois do Chico, você foi fazer novelas, fez Por Amor Sim. de Manuel Carlos e deu, deu bom.
1: Olha, você quando você assim, eu sou de uma geração que o sonho era entrar para a Globo e fazer novela na Globo. Eu seguia esse caminho tradicional padrão. Que nem quando as pessoas se formam na faculdade e falam, tem um bom diploma que você terá um bom emprego. Nada, nada quer dizer nada, entendeu? Então, só que eu tinha, eu, eu seguia esse padrão. Vamos lá, fazer teste, fazer novela, parará, parará. Entrei nessa primeira novela, a novela por amor, a novela de um maior sucesso. Inclusive, quando passei pra entrar na novela, eu até falava com a família, gente, fazer novela das nove. Quase me despediam no beijo. Eu aconteci, né? Rolou pra mim! <risos> aconteci! Paulo Gustavo amava essa história, então, como eu não contava, que eu falava sempre, gente, tchau, aconteci. Tipo, me despedindo das pessoas, quase. Eu entrei pra novela eu fazia a secretária. E eu passei oito meses na novela falando a, segui a seguinte frase, doutor Arnaldo, Dona Branca na linha C. E eu ali, realmente, eu passei oito meses falando uma frase. E eu ali, <risos> e eu, pra tentar mostrar trabalho, eu trocava intenção, entendeu? Eu falava assim, doutor Arnaldo, Dona Branca na linha C. Ou então eu falava, doutor Arnaldo, Dona Branca na linha zero. Eu tentava mudar a intenção pra ver se alguém me enxergava. Eu falava, cara, não é possível. Eu estudei tanto, eu tenho talento, entendeu? Dona Branca está aí, doutor Arnaldo. É, é. Esperando na
0: sua sala. Eu, eu já vou lá, eu já vou lá. Mas nada é tão mal que não possa piorar. Depois de doutora Alberto ou Arnaldo? Ar, Alberto,
1: Arnaldo, né? Arnaldo.
0: Doutora, Ar, doutora Arnaldo, a, a dona Branca da NIA C, ela foi e fez a, esse personagem extraordinário. Ela estava irreconhecível numa atuação tão profunda. Roda aí.
1: É, mas agora vamos ver a tartaruga e o macaco cantando. E já imaginou isso? Uma tartaruga e um macaco? Pois é, ah, nós vamos ver agora. Do Bicho quê? Vamos lá. Não, deixa aqui. Não tem explicação pra isso, gente.
0: Pichoque, okay, programa Meu Angel Mix, de Angélica, junho de 2000. Você tinha 32 anos, muitos sonhos, tinha feito novela. Quando você se viu ali de tartaruga,
1: eu deprimi. Que Deprimiu. Que eu fiquei quase. Eu deprimi. Olha, ali eu, ali eu resolvi, ali eu quase des, 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 desisti da carreira. Foi eu e Marcelo Bochar, que hoje em dia é diretor, ele, ele pede pra mim, toda vez que você contar essa história, por favor, fala que hoje eu sou diretor, sou uma pessoa... Entendeu? Que vão achar que eu fiquei lá atrás no Pinguim, porque ele fazia o Pinguim. Ele morava comigo, ligaram pra gente, porque tem uma época da carreira que você faz bicho, né? Não sei o que acontece, você faz muito bicho. Eu fazia... Além <risos> eu
0: fazia... de tartaruga, o <risos> que, que você já fez?
1: Não, já fiz a galinha dos saltimbancos eu já ah, fiz tá. é é que é legal tudo mas bem. é um tudo bicho bem. entendeu tá
0: ah, ah, tudo bem ah. o
1: teatro já te deixa num lugar mais digno né ah. você tá ali fazendo cantando a música do Chico Buarque já te dá uma embasada ah. ali né você já tá mais digno mas aí eu, me chamaram eu e Marcelo me chamaram pra fazer a cobra e na hora eu falei tudo bem eu vou estar tá, tipo lânguida de cobra jogada num canto, pelo menos eu vou estar gata de cobra com uma, imaginei, com uma roupa de cobra aí quando eu cheguei lá, não tinha roupa de cobra aí eu fiquei jogada no camarim, deitadinha falei, cara, me dei bem, vou ganhar o cachê não vou precisar pagar esse mico aí o Marcelo de pinguim, deprimido eu da hora na virei e falei assim, Marcelo, tudo bem, amor tudo bem, ganhar... amor, a gente precisa do cachê pra ganhar o cachê tá tudo certo aí veio a figurinista e falou, quem é a cobra? eu falei, sou eu, a cobra caiu, agora você virou a tartaruga, aí veio essa roupa <risos> gigantesca de tartaruga entendeu? Aí veio esse casco gigantesco de tartaruga, veio essa cabeça na hora que entrou, minha orelha virou, botou essa pata na mão, eu não conseguia mais ter acesso à orelha, acesso a nada. O pouquinho que sobrou da cara foi pintada de marrom, como a gente viu aqui no vídeo, tô de prova. Aí quando eu tava de tartaruga olhando pro espelho, deprimida, o Marcelo do lado de um pinguim, eu, sério, olhei para ele e falei: cara, não, não rolou pra gente a carreira. Uma hora a vida dá finais, amor. <risos>
0: Ah, meu Deus. Maravilhoso. A vida dá sinais. É, mas eu sei que, que Mônica soube interpretar os sinais que a vida estava é, dando. E cinco anos depois disso, menos disso, depois, por resumo, de muito mais ralação, a Mônica estreou como dramaturga, Sim. protagonista... E o texto era Os homens são de Marte e é para lá que eu vou. E arrasou. Sim. Teve críticas favoráveis, o que é bom. Teve Sim. um baita de um fenômeno de bilheteria, o que é ótimo. Caramba. É, isso aconteceu para você antes dos 40, mas próximo à virada. Porque eu, eu, outro ele. dia a Pink Viner falou isso numa entrevista. <risos> e eu já ouvi isso de outras mulheres, e homens também, que na virada dos 40, profissionais em várias... Áreas diferentes, eles passam a se sentir meio invisíveis, como se ganhasse uma invisibilidade, assim, porque vem um pessoal ali de baixo né, cheio de gás. Mas você, ao contrário, você conheceu o sucesso justamente nessa frase, nessa fase.
1: Exatamente. Você entende né? isso
0: quando eu falo da invisibilidade dos 40? Não,
1: completamente, completamente. Estou com 54 agora. E é o um tema que a gente mais fala, que, que, eu, que, eu, que, eu, que eu, inclusive, que eu estou falando muito. É, pra mim tudo começou a partir dos 40 então assim, a partir dos 40 minha vida foi, é, foi muito melhor, eu tive um reconhecimento profissional, eu fiquei grávida aos 40 anos, eu parei a Júlia aos 41 anos, eu me separei com medo, mas me separei aos 45 anos, medo que eu falo porque já entra já todos esses medos Dessa sociedade né, que a gente vive... Que pressiona a mulher... Medo de ficar sozinha... Medo de ficar solteira depois de 45 anos... Medo de ter que refazer uma vida... Né, de ter que se reinventar... Depois é, com quase 50 anos... Me apaixonei novamente aos 50 anos... Então, assim, tudo pra mim aconteceu depois dos 40 anos.
0: Eu acho que mudaram as coisas, mas tem um negócio de dizer olha, é na juventude que você tem que fazer as coisas. E daí depois a gente envelhece e fala assim,
1: cara, não! É, é uma coisa louca. Seja, a gente não sabe... Eu, assim, eu, eu me prefiro muito mais quem eu sou hoje em tosa, assim, todos os aspectos, entendeu? Eu fiz 30 anos, eu, eu idealizei uma vida aos 30 anos que não, não tinha nada daquilo que eu tinha idealizado. Eu tava sem conseguir me sustentar, eu não tinha reconhecimento profissional, eu não tinha um namorado, na época fixo, quer dizer, já tinha vários, mas tinha terminado, estava solteira, é, longe de pensar em ter filho, e as pessoas já, principalmente da minha geração, né, já com família, já com dois filhos, então, assim, isso me causou muita angústia. Depois que veio o reconhecimento profissional, que veio a minha tão esperada e batalhada independência financeira, Aí sim, pra mim foi o um antes e depois da minha vida.
0: Compare uh, você hoje com 54 anos para a sua mãe quando tinha 54 anos.
1: É, já, já, é, já, é, já é completamente diferente. Apesar de eu ter uma mãe muito fora da curva, porque eu tenho uma mãe que foi eleita vereadora aos 36 anos de idade, primeira mulher eleita na cidade, três mandatos, minha mãe sempre foi muito militante, continua militante. Mas se eu pensar na minha avó, aos 54 anos, já era uma senhora. Ela ainda falava senhora. Já era uma senhora que já não tava mais para o jogo, já não tava aqui, já era uma mulher que já não, não nem pensava em trocar de vida, em se apaixonar, em se separar, em trocar de profissão, em trocar de cidade. Eu troquei de cidade aos 50 anos de idade. Já era uma, já, é uma outra mulher. Então, assim, eu acho que esses 50 anos hoje é um novo 50 anos. É uma nova mulher, realmente, de 50 anos, que tá descobrindo, que tá mudando, que tá perdendo os medos, né? A gente, na vida, quando descobre que a gente nunca vai deixar de ter medo, a gente vai fazendo as coisas com medo mesmo. A gente vai vivendo e vai entendendo que tudo pode acontecer, que tudo é impermanente, que tudo muda, apesar da gente estar tá atrás de segurança o tempo inteiro, entendeu? E eu mudo de opinião demais também. E, e eu falo das opiniões que eu mudo e tá tudo certo. Graças a Deus eu mudo de opinião. Então, se antes eu achava que relacionamento era isso, hoje eu acho que é outra coisa. Antes eu achava, eu, pegava, eu, eu, encontra, eu olhava um casal casado há 30 anos e achava coisa linda, gente. Eu até brincava com isso. Se o casal já noite eu não consigo mais fazer boda de ouro. Hoje em dia, eu vejo um casal casado há 30 anos, eu tô indo, pena. Como assim? Essa pessoa só experimentou fermentou? Esse, esse homem, 30 anos? Essa pessoa é virgem. Pra mim, é virgem. Entendeu? Então, assim, não se jogou, não sofreu, não teve outros outras experiências, tomara que minha filha não case aos 20 anos seja feliz para sempre, até porque não vai ser, né? Ah, mas é, como, é o seguinte,
0: vamos. a sua filha, o, a, o que a sua filha pode entender, ela tá com 12, né? É, tá. Ela pode entender que, calma, você vai ter muita vida pela frente, não acha que você muita. tem que resolver a sua vida até aos 30, claro, entendeu?
1: Claro, claro, e não com ah. certeza, e até porque ah, também ah. isso que a gente acha também não é o certo, acho que cada um tem que achar o que é bom pra gente, né? Cada um é, tem que achar, é tem milhões de casais, é de casados há 50 anos felizes e que estão não e, que, e outros não. É, então não é, é você tem que tem encontrar quem é você.
0: Você falando da, da, da vida, é sempre o que a gente não espera dela. A gente, estou falando com você, de vez em quando a gente lembra do Paulo, né? Não tem jeito. Sim, Minha Vida e Marte, o filme, é, que virou um dos filmes mais vistos do, do cinema nacional. Você fez com ele. Depois que o Paulo morreu, você. você já reviu o filme?
1: Olha, é, a, cena, a cena lá da, de Nova York é a cena, eu acho que deve ser uma das cenas mais. que mais viralizou na história. Viralizada.
0: Aquela que. Vamos, vamos barrar nas é, pessoas só pra dizer só. Vamos barrar de falar, é. sorry,
1: sorry! Uh, essa moça aqui vindo, uh. oh. ó. Ai, sorry! Uh. Adorei! E aquilo ali não tem nem humor, mas é aquela coisa gostosa da intimidade, da cumplicidade de dois amigos. Eu, a última vez que eu fui em Nova Iorque, eu nem consegui passar naquela calçada ainda. O luto é uma coisa muito louca, porque, assim, é... São várias fases, né? E eu já sabia dessas fases do luto, que é a negação, a raiva, a depressão, a negociação, depois a aceitação. Só que eu achei que você passava pelas fases do luto dessa forma linear. Primeiro você nega, depois tem raiva, e não é assim. É, você nega no dia seguinte você tá tomando vinho em casa e você pensa, Ih, gente, eu acho que eu, eu tô melhor, eu tô melhor. Eu tô, você tá dançando e tomando vinho, eu tô melhor. E no dia seguinte você volta, você tá pior, é totalmente irregular, é instável. Então é, Hoje, é muito difícil.
0: Você falou da cena de Nova York, mas a cena é muito intensa, muito linda. É a cena da praia, né? quando Nossa,
1: quando aquela cena. Fernando ali e era... Aníbal
0: se declaram... Mas é você e o Paulo ali, né? Fernando e Paulo. ali, só uma casquinha, né?
1: Tem, tem, tem uma entrevista que o Paulo Gustavo fala, gente, a gente aqui não é Aníbal e Fernanda, aqui é Mônica e Paulo Gustavo, que somos nós. Era o que ele falava pra mim e o que eu falava pra ele. Eu falava pra ele, cara, eu falava pra ele sempre, eu, eu gosto de, de, de fazer tudo com você, a gente só não transa. Ele falava, graças a Deus, né amor? E, entendeu? Então, é, é aquele, é aquele diálogo ali da areia, que a gente tá sentado, foi um diálogo que era o que a gente conversava, a gente falava aqui no Suzane anotando... Suzane
0: anotando. Mônica, posso mostrar aquela cena?
1: Posso. Fernanda, eu admiro muito você. Você se diverte com a vida, não teve medo de separar, não teve medo de sofrer, não teve medo de nada. Eu sou muito mais feliz com você, sabia? Ai, meu amor, você sabe que eu amo estar apaixonada, né? Mas hoje, meu desejo é nunca ficar sem você. A gente sonha junto, a gente pira junto, eu amo trabalhar com você. Eu amo conversar com você, eu amo viajar com você. A gente só me transa, né? Graças a Deus, né, amor? É, até
0: é muito a, difícil, gente. Até a Diz. música que toca, né? Não há tempo que volte... É... você falou das fases do luto né? não tem muito jeito, a gente aceita, mas é uma aceitação meio inconformada né?
1: não, 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 não tem aceitação quando alguém fala pra mim assim, Mônica, você sente muita saudade eu falo saudade cara. saudade é uma palavra que não dá conta do que eu sinto saudade é pouco entendeu? É uma falta diária, uma falta daquela pessoa que te ligava o dia inteiro. O telefone tocava, você sabia que era, um, você sabia que, era um, que era, uma risada. O telefone toca, oi, fala pra Gustavo, amor, tô vendo o vídeo aqui seu, você ri agora com a cabeça pra trás, mostra a arcada do dente inteiro, você pirou, você tá com a obturação prateada, amor, tem que trocar pra branco. Aí, eu, o que é isso, gente? Era, era o dia inteiro, entendeu? Era o dia inteiro uhum. brincando, rindo e, 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 e fora que, que ele opinava muito na minha, na minha vida. Paulo Gustavo, ele interferia diretamente na minha vida. Ele me dava muito opinião. Não faz isso, todas, não
0: faz isso.
1: Todas as dúvidas que eu tinha. Eu falei, amor, tô na dúvida aqui, não sei se eu faço esse programa se eu não faço. Porque não sei o quê, porque o é roteirista que entrou, porque é a direção... É tudo, eu, eu, eu confiava na cabeça dele. Eu confiava na visão de que ele tinha, de um mundo na... Sabe assim? Ele era muito inteligente.
0: Muito, muito. Mas então é o seguinte com relação a Minha Vida em Marte 2, um filme que você deveria escrever. Devia, fez muito sucesso primeiro. O que, que ele diria para você? Escreve como? O que, que ele te aconselharia?
1: Então, é, é, foi louco, porque assim que aconteceu, né, eu falei, não, acabou, eu nunca mais vou fazer esse filme. Não tem possibilidade de fazer esse filme. Aí teve um dia que eu estava assim, chegando em casa, eu falei, cara, eu, a minha vida foi pautada, eu escrevendo tudo que eu passo, tudo que eu vivo. Né? Eu, eu faço essa doação, eu, eu acho que é até uma forma de eu me curar, é uma forma de eu colocar para fora, minha vida em Marte, a, a peça é a minha separação, e aquilo ali eu coloquei para fora minhas dores, todo o meu sofrimento, entendeu escrevendo e colocando aquilo ali. E eu parei e falei, eu, tudo que eu passo na minha vida eu escrevo, eu vou escrever essa dor que eu estou sentindo, eu vou escrever esse luto. Aí eu resolvi fazer, é, o segundo filme, a gente está escrevendo, Suzana vai dirigir, a gente está em sala de roteiro com outras roteiristas também, e vamos fazer o, o, outro, o segundo filme.
0: Deve tá estar sendo, tá sendo muito bom, com todas as outras emoções que vêm juntos, mas deve estar tá sendo uma maneira de ser...
1: Colocar Sim. tudo para fora, você tocar é, né? no assunto, você mexer, você falar, e, e ao mesmo tempo é muito difícil... Porque você vai mudando o tempo todo. Você recebe, você faz aquela sinopse, você vê uma escala e você fala, não, você já não tá mais naquele lugar no luto. Entendeu? Então eu tô entendendo que é preciso realmente esse distanciamento. Eu, quando escrevi Minha Vida em Marte, a peça, eu tava separada já há três anos. Você precisa de um distanciamento mínimo pra você ter um olhar ali. Né? Você pega filmes tipo 11 de setembro, os melhores filmes foram feitos depois de um tempo. Entendeu? Então, a última escaleta que eu li, eu falei: caramba, mas eu acho que não é mais isso, porque, na verdade, então tem que respeitar também essas mudanças, né? É difícil.
0: E tem a outra coisa que você disse há pouco: você... quando você escreve, não é comédia, você não faz piada. E, no entanto, viram, viram uma peça que as pessoas riem, viram um filme que as pessoas riem. É, então, agora você não está preocupado em fazer uma comédia para as pessoas disso, está preocupado não. em contar essa história.
1: Exatamente. E que vai ter humor com certeza, porque tudo do que envolve. Que me envolve. Que envolve, envolve a forma como eu olho o mundo, tem um, tem um certo humor. É. E... Né? Até a forma como, 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 como eu reparei as pessoas no velório, cada um no velório, como se portou, enfim, tudo, a forma como eu olho, né?
0: Você conseguiu ver o cômico até no velório?
1: Depois que passou o tempo do velório, sim. Depois então, que passou certamente, o tempo, gente... <risos> Que isso? Aquela pessoa que chegou lá fazendo não sei o quê. Como é que pode? É isso mesmo que aconteceu? Aí você começa, entendeu? Vai caindo, as fichas vão caindo.
0: E aí isso aí possivelmente já pode ser uma sequência para o filme, né? Uma sequência Se, com do certeza calório. absoluta, com certeza. Com
1: certeza. <risos> Olha só, você pegou uma
0: cancha de televisão, hein? Nove anos de, de Nove saia anos. justa, hein? Pegou Nove cancha, hein?
1: saia, Fez foi. muito ao, ao vivo, vivo, vivo também. No... É. Foram, cinco, foram cinco anos ao vivo, que é melhor é, até, eu até prefiro, e, sabia? E falando de temas
0: cabeludos, espinhosos, Nossa. falando de temas em que as pessoas têm opiniões.
1: Muitas opiniões, no dia seguinte você pode estar cancelada a qualquer momento e passando uma fase de muitas mudanças, né? Uhum. Sabe, assim, assim, o homem, ele tá sempre. A mulher sempre foi na postura da passividade, da fragilidade, que é uma postura que os homens não aceitam, né? Um homem tem que ser muito forte pra poder aceitar essa postura. De muitas mudanças e aprendizados né, de, é de, mais, de, é de tudo. Mais. E como se você olha o mundo como você se porta. Eu tava no um eu falei: "Ih, gente, tô achando que eu fui estuprada. Gente, gente, as fichas iam caindo ali sentada no saia. Porque foi foi vindo uma tomada de consciência, né? Foi vindo muitas informações, ainda bem, caminhamos, né? A tecnologia tá aí para nos ajudar, as redes sociais para poder, né, fortalecer todos esse, todo esses movimentos que aconteceram e estão acontecendo, mas foi muita coisa que eu passei ali. Foi muito bom mesmo, assim.
0: E agora o que, que vai ser esse programa novo no GNT?
1: Então, a gente fez um piloto, que é um programa é, que eu converso, que é a coisa que eu gosto de fazer é conversar. <risos> converso com mais de uma pessoa. De mais, de mais, de, mais de duas pessoas. A gente estar tá fechando aí no formato e a gente está desenvolvendo isso. Esse formato, se a gente vai fechar em três pessoas, quatro, você vai ter plateia, você não vai.
0: Mas uma coisa assim, só mulher, não. Vai pra Marte também, não, né? Não, não,
1: não. Vamos para todos os planetas, amor. Agora é todos os planetas. <risos> Porque, olha, olha na... vamos para todos os planetas, com certeza. Se eu pudesse voltar atrás, eu estaria indo para todos os planetas, que eu não tenho mais essa chance. Todo mundo fala, por quê? Porque, amor, meu desejo já foi construído em cima dessa questão hétero. É isso, acabou. É isso.
0: Então, é, e se você quer saber, você em casa, a, a peça Minha Vida em Marte, direção da irmã de Mônica, a linda, a querida, a competente, Suzana Garcia, vai estrear agora, dia 17, 9 da noite, no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre. No sábado, vai ter duas sessões, às seis e às 9. No domingo, outra cidade, ali do lado, Novo Hamburgo. Às, no domingo, às 7 da noite, no Teatro Fevale. Aí, na semana seguinte... Partiu, Curitiba, Teatro Curitiba, Guaíra. Né? E quer saber mais? Segue a Mônica nas redes sociais, porque é, a, a, ela é. vai rodar.
1: Eu tenho informação a mais que chegou ah. para mim um pouquinho antes de a gente começar a conversar. Eu vou te dia 12 de agosto aqui em São Paulo.
0: Então, ó, já sabe que São Paulo é 12 de agosto, mas fique, assim, ligado, atento, porque vai ter Nordeste, vai ter vai, Centro-Oeste, vai, vai ter vai, Geral, vai. Norte. Olha, e é aquele prazer que Mônica falou tão claramente que ela sente no palco, é equivalente ao prazer que se sente na plateia ao ver essa mulher, essa força feminina, é... essa força da natureza atuando no palco. É um barato, Mônica, é um barato. Muito bom estar com você, minha querida.
1: Coisa boa, obrigada. Bom estar aqui, conversando com você. Muito sucesso,
0: uma baita temporada, merda na estreia, Beijo na Júlia, na Susana e todo mundo aí, tá?
1: Tá bom, pra você também, obrigada. Beijo.
0: Eu que agradeço, beijão. Beijo pra você em casa. Vai pra Marte, vai pra Vênus, vai pra todos <risos> os planetas. Quer ver mais? Entre no Globoplay.